0: 大、啊、家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦、啊，又是一个礼拜的开始。那今天呢，最重要的国际新闻哦、啊，我想呢，应该是呃，这个美国的国务卿跟中国大陆的哦、呃，这个中央外事室的主任哦、呃，这个王毅，确实哦、呃，这个在德国的慕尼黑的安全会议的场边见面了。好，那但是双方来看的话呢，在呃这个最新的消息当中，呃，他们大概聊了差不多一个小时左右啊、呃，这个过程里面呢，言辞呢还是蛮激烈的交锋哦、呃，所以呢，短期之间虽然。呃这个美方跟中方都有在呢，稍微的呃、啊、这个管理跟降低呃、啊、这样子这一次的擦枪走火的风险啊，但是呢，短期之间的话呢，该要表达的立场啊，还是要呃这个蛮严厉的啊，蛮坚定的啊这个表达的，所以这是这个今天比较主要的新闻。那再来的话呢，当然跟慕尼黑这一场的这个安全会议啊召开的呃这个最主要的原因有关的是俄乌战争。那俄乌战争的话呢，今天是二十号了嘛？哦，哎，今天二十号，所以呢，今天在台湾的话呢，呃，事实上。那我们是呃可以啊，这个室内呢不用戴口罩了，好，所以呢这个消息我想对很多人来说应该都还蛮有感的，在办公室啦，呃可能就不用带了，去餐厅啊也不用带了，但是在搭呢呃这个公共的大众的交通捷运系统的时候，还有到呢医疗院所的时候呢，有八个场域还是要戴口罩的，好，所以我就突然间想到也提醒大家哦，好，那呃这个部分。那我们刚刚讲到说呢，在俄乌战争啊，这个俄乌战争的话呢，二十四号、啊、事实上呢是周年、啊、所以大家对于这个二十四号是不是将会发生一场啊更大规模的战争，大家呢呃目前看起来讨论还蛮多的、啊、所以呢这个部分的相关后续也会是一个新闻。那就,就在这样的一气氛当中哦、啊，这个北韩又发生了飞弹、啊、所以呢真的是、呃、不断的刷存在感了啊,啊。不过他的说法是说呢，因为呢美国跟南韩、啊、又举行了相关的军事演习，所以呢他必须要有所回应、啊。哦、所以呢，这个部分的话呢，是另外一个，就是这几个都是呢相关的呃大国之间的角力以及地缘政治当中比较受到关注的话题。好，但是在今天一开始的话呢，我们先跟大家讲两个哦，这个消息是比较跟这个无关哦，但是呢也还蛮受到关注的。第一个的是美国的呃前总统卡特。好，卡特的话呢，九十八岁哦，他在昨天算是呃、哦、这个真正的离开了他呃离开了医院。然后回到家里面，进入了临终的安宁照顾。好，那所以呢，美国总统拜登哦，还特别的为他祈福，意思就是说他正在走向他生命当中的最后一程了啦。那但是九十八岁呢，已经算是美国到目前为止哦历任总统当中最长寿的一个了。那他在过去这些年年里面啊，呃，这个身体就是几度的进进出出医院。那包括他二零一五年的时候透露说，自己罹患的脑癌正在进行了放射性的治治疗。那呃，这个当中其实也还有一度啊，事实上呢是呃，这个康复的还就等于是控制的还不错哦、啊，所以呢，整个的呃精神啦、体力啦都还很好哦、啊，但是接下来当然也还是有一些呃年纪大了嘛，哦，总还是有一些其他的状况。所以呢，呃，等于是在呃二零二一年。年的时候呢，拜登夫妻还特别前往卡特家里面拜访他们的夫妻。那现在的看起来哦，这个九十八岁的卡特，呃，应该哦就就是呢进入了哦他这个安宁的。呃，这个照顾大概就是最后这几天了。那卡特比较受到注意的，当然是他是呃美国的总统当中获得哦这个诺贝尔和平奖啊的呃这个一个得主啊。他事实上呢，在他任内的时候就已经哦、啊、这个相关的一些对于智力一些比较是呃和平的啦，哦、啊、这个人道的啦等等啊，就他在过程当中在主政期间啦，哦、啊，包括像是以色列跟埃及之间的和平协议呢，就是以他呃由他来呃、啊、这个等于是主。主导进行的。不过呢，对于两岸之间，我们也一直都还记得卡特在任的时候跟中国建交啊、哦。那所以呢，事实上对台湾来说的话呢，并不是一个呃印象中的卡特啊、哦，并不是一个那么喜欢他哦，尤不就是对台湾哦、啊，这个对对这个建交断交这样的一个事情，好，但是呢，在国际之间，尤其他卸任之后了哦、啊，这卡特其实还蛮常扮演一些呢和平使者的总统的特使，到国际很多呢发生冲突的地方呢去贡献他自己的一些也是外交上面的一些呃能力啊，所以呢化解冲突的部分呢还不少，包括他也反对啊这个当时美国的总统小布希入侵伊拉克啊等等的一些部分，所以他反战的啊这样的一个呃形象蛮鲜明的，致力于呢。在这些国际的冲突场域当中进行了希望，而这个促成和平、化解冲突，所以他在二零二二年那一年得到了诺贝尔的和平奖。OK， 好，所以呢就是卡特啊，目前的一个。最新的状况，九十八岁的他。那另外一个的话呢，是非常生活性的一个话题哦，就是呃，脸书跟 I G 啊，目前呢正在试行蓝勾勾。呃，所以意思就是说呢，现在很多的社群平台一开始呢，透过免费也免费的那么长的时间啊，进入到人们的生活，那几乎呢已经成为我们生活当中不可或缺的一个，不管是呃社交也好，展现自我也好，然后的话呢，呃，进行创作也好，甚至的话呢，在中间找到更多的商机也好。也好啊，这样的一个平台了。但是呢，呃，现在这个日子啊，这个终于到来了，就是它要付费。就是说，呃，不是全部，就是如果说你想要获取蓝勾勾，让更多人看到的话，过去必须要是一个公众人物啊，知名的人士，大概就可以获得蓝勾勾，经过一定程度的验证啊。但是现在的话，你可以花钱买啊，你要、啊、这个是它的付费心智啊，每个月呢只要付呢三百六十四块钱，呃，就可以啊。这个我看看啊，这个三百六十四块大概就是。网页版啊，所以它的呃美美金啊是 11.99 块钱，折合台币呢364块。那如果说是呃 Apple 的呃这 iOS 的系统跟 Android 的话呢，则是呢 14.99 块美金，大概是456块钱。总而言之，你要付费啊，可以取得蓝勾勾，也可以让更多人呢看到哦这个你的呃东西啦。哦、啊。所以呢，这个脸书跟 IG 当中有它自己的说法。他就说啊，哦，我们是为了要呃提升服务，然后呢要增加这个安全性哦，但是相当的程度来说，当然，我觉得这对他来说也是一个获利的模式了哦。好，所以呢以后的话呢，其实最近身边很多朋友，很多呃，我相信在哦，这个脸书跟 IG 上面的都是都会希望得到更多的按赞呐啊,啊这个等等啊这个流量嘛哦，但是呢最近也都会发现，哎。好像很多人呢，我看到他们正在抱怨啊，为什么流量之间呃突然间变少了啊？有一些呢呃，算是还蛮在这个平台上面还蛮知名的一些网红哦、啊，那平常可能发个贴文、拍张照片啊，动不动呢就几千个人按赞啊，那但是哎，突然之间现在变几百个。通常来说啊，这一些呢呃科技公司啊，尤其这些社群平台的公司。都是很很聪明的哦、啊。呃，你发现如果有一段时间，呃，可能你的东西呃、啊，这个被触及的越来越少，可能通常来说的话，它就预告了下一步呢，一定有一个收费的机制会出来啊，让你呢，因为觉得哎，怎么搞得都触及不到这些人，所以你要花点钱啊，过去可能你要花点钱，怕当你怕帮你打广告，那现在显然的哦、啊，这段时间降下来的哦、啊，这些流量的状况，应该就是呢，他在提醒你说哦。如果你想要触及更多人的话呢，呃、啊，没关系，找我，你只要付钱就蓝勾勾。好，所以我想这个对很多人的生活来说，呃、啊，对他看你对于这个社群平台啊，你通常来说的它的功能是什么？呃、啊，它这个部分的话呢，呃、啊，对于啊这个一般的，如果说你只是一般的，呃，就是跟亲朋好友啊这个联系啊，这个呃、啊、抒发一点点自己的生活呃、啊、小感的话，当然没有什么太大差别了啊。但是如果说呢，你已经是一个呃。呃，以这个平台啊为最主要的一些呃工作，或者是说呢，尤其是呃这个呃等于是获利啊、呃、这样的一个来源的话呢，这个部分啊、呃、是受到注意的。好，所以呢，这两个新闻呢，是我们看到一个呢，呃，卡特啊、呃、这个九十八岁进入安宁的照护，一个呢是脸书。OK， 好，那除除了这两个新闻之外的话，我们就来看看今天比较大呃重要的啊、呃、关键的一些呢地缘政治的新闻了。首先是美中之间啊、呃，这个美中之间的话呢，过去这段时间呢，一路在铺。都成啊，看起来的话呢，虽然都没有说。真的要见面哦，但是大家也都认为，看起来美中哦、啊、想要让这个间谍气球事件呢尽快的过去这件事情的话呢，事实上是有啊这个相关的默契的啊，所以呢，呃，也就是在昨天，呃、果然哦、呃，这个 b l i 布林肯哦、呃、跟这个王毅他们在呃德国慕尼黑的呃安全会议的场边会晤了。那目前看起来的话呢，这一场啊这个会晤呢是在一个他们所谓的没有公开的地点来举行，事前也没有对外公布。那呃，整个的会谈。那进行了大概一个小时左右哦，是一个小时，坦白讲，呃，谈蛮多的哦。那一直到会后结束后呢，才各自对外证实。那也各自呢对外啊、呃，呃，等于是揭露一点啊、哦，他们过程当中谈的内容啊、哦。那目前的话呢，双方看起来的话。呃，谈的内容呢，不外乎第一个就是呢，美中之间的间谍气球；第二个话呢，就是呢，俄乌战争当中，美国对于中方，呃，这个应应啊，这个俄乌战争，尤其对于俄罗斯的支支持，他们有一些呢，呃，严重的关切。那再一个的话呢，呃， b l i n k e n 自己讲到的，他认为的三个重点啊，那第三个重点，他认为是呢，美中之间啊，他们期待呢要维持。沟通管道的重要性啊、哦，那当然，第四个跟台湾比较有呃关注的是，他再次重申了一中原则哦，但是也强调了台海的和平稳定了哦。那我想比较重要，因意有争端正在发生，真的是前两个哦。那 OK， 所以前两个的话呢，美中之间到底怎么说哦？所以我们看到现在美国的媒体跟呃这中国大陆媒体呢，也各自侧重在他们自己啊、哦、这个国家的。呃，外交官员的表态了啊，好，所以就美方来看的话呢，因为呃，这个 b l i 布林肯啊、呃，除了对外说明之外，他也接受了 NBC 的访问，呃，所以他特别强调的是啊、呃，他说，呃，针对呃这个嗯间谍气球啊、呃，他就告诉王毅说呢，呃，气球呢进入美国的领空是不负责任的行为，绝对不能够发生啊、呃，所以呢，这、就是他的说法。那再来的话呢，呃，就是说他强调。美国从未来不会容忍任何对我们主权的侵犯。那中华人民共和国的高空侦察气球。已经暴露在世人的面前了啊！所以他的意思就是说，呃，这件事情就是呃，他们呃表达谴责，然后呢，未来也不会再接受哦、呃。如果中国大陆持续的这样子做的话，那所以呢，这是第一个哦、呃，针对美中的间谍气球部分。那针对这个部分的话呢，王毅、哦，我们看到这个是新华社的报道。那新华社的方面的话呢，王毅是特别强调说，呃，王毅是被动的啊，说是美方主动。请求要在呢德国的慕尼黑的安全会议的场边来进行会晤，所以他的意思是你找我的哦，这是一个主被动的问题。第二个的话呢，呃，网易说所谓的无人飞艇事件啊，这个他们的定义都叫做无人飞艇或者无人飞船啊，官方的说法啊。那这个呃美国的话呢是讲间谍气球嘛，但后来三个的话都讲的是不明的飞行物，就是其实。呃，你用什么字眼跟名词啊？这个相当程度也代表它的一个严重性。间谍气球听起来呢，就具有相当程度的，就算没有军事威胁性，但是有一个呢。就是窃听啊，这个它定义当中来说是一个比较呃，这个侵犯的或者一个比较敌视的、啊、这样的一个立场。那就呃，中方来说的话，都说啊，这个叫做无人的飞船、无人的飞艇。那民间的话呢，都说叫流浪气球啊，只不过飘来飘去的流浪气球啊。但总而言之，呃，这个王毅说，所谓的无人飞艇事件是美国制造的政治闹剧啊。所以这话呢，讲的也还蛮重的啊。他说呢，中方明明已经告诉啊，这个美方呢，这是一艘民用。民用的无人的飞艇，而且呢是受到呢超强的西风带的影响，所以偏离呃预定的轨道进入了美国的上空。但很遗憾啊、呃，这个美国呢无视于基本的呃这个事实，悍然出动战机，用飞弹呢击落毫无威胁的飞艇。啊、呃，所以他批评美国的行为匪夷所思，近乎歇斯底里。呃 ，OK， 这个过去在美国呃在中国的这个外交。不得发言都有这样的一个说法了、哦、但出自王毅的口啊、哦，这话听起来也还是蛮尖锐的哦。他说呢，近乎歇斯底里是，是百分之百的滥用武器，明反呃明显的违反了惯例哦，跟有关的国际公约。所以呢，中方已经对美方呢提出强烈的抗议啊、哦。他说呢，地球每天都有这个气球飞来飞去，难不成你每个都把它打下来吗？啊、哦，所以这话呢讲的也还。蛮直接的哦，那呃，王毅也说，这个美国呢才是全世界最大的监控侦查的国家，多次非法飞。呃，非法的飞越了中国的上空，我、哦、就说高空气球你们也有，所以没有资格呢对中国呢批评跟抹黑。如果呢美方执意借题发挥扩大事端，那么中方将会奉陪到底啊、哦！一切后果呢由美方承担。好，所以呢坦白说啊、哦，这个虽然见面本身是善意啊、哦，这点是是要要先确定的，见面本身就是善意。我、哦、就说第一个，美方主动要。然后呢，呃，中方也接受了，我想这一点善意是呃很很重要的啊，因为嗯这个部分啊，实际上会影响到美中，会影响到国际的啊，尤其包括呢台湾也是啊，所以我想这一点是，但是啊见面之后的针锋相对啊，在这个气氛当中看起来的话呢，也还是啊这个蛮。尖锐的哦、啊，所以说呃，短期之间啊、呃，马上的就说要恢复，因为很多的媒体哦、呃、就很急着问，呃，布林肯也好，问王毅也好啊，就是说，哎，你因为间谍气球而中断的相关的访中行程，是不是要呃延续啊？那是显然的，我看呃，应该还不会那么快啊，这个还要让这个呃子弹飞一小段时间了哦、啊。那因为呢，双方的措辞，坦白说都还蛮严厉的啊。所以我们刚刚讲到王毅是这个样子，那上布林肯也是要。他就说他谴责哦，这个中国大陆这个呃行为，而且他对 N B C 表示啊、哦，他说呢，呃，中国没有对我们道歉啊、哦，他说没有道歉，所以显然的他很在乎哦，就是呃这个事件在第一时间传出来的时候，中方有承认啊、哦，这个第一颗是他们的气球，而且表达遗憾，但是后来因为啊、哦，这个就中方的说法就是说，他希望这件事情呢能够呃专业的低调的来进行，哎，结果没想到美国呢 ，biang 的一下啊，这个用呃 bang 的一下是像手枪啊，这个是轰的一声啊，这个用飞弹把它给呃击落下来了，而且还连续击落呃四枚。我想呢这个部分，但后面三枚不是哦，这个中国的目前没有这个证据了。但是因为这样的关系哦，所以让中方哦、啊、这个姿态也变得必须要呃拿高起来了。所以我觉得嗯这个事情就是所以。你可以显示出来啊，这个呃美中之间的关系，而且有多么的脆弱要维持一个护栏，实际上是非常的迫切重要，但是也很艰难的啦哦、啊。你就是因为这样的一个气球的关系，第一个你不小心飘去，但但是还是飘去了，还是侵犯了美国的呃主权是一个事实。那再来的话呢，美方因为他自己内部的政治的关系啊，他必须呃用更更。呃，强的态度去回应，所以呢，就把它轰了下来，然后导致中方也必须呃把这个姿态再拉高一点，所以双方就这样的开始啊、哦，往上这个铺陈，往上叠高了。哦、我说这个部分的话呢，事实上是呃整个过程当中我、呃、看得到的哦，所以呢，这个部分就是反映出来呃这个事情啊、呃，虽然说双方呃也都呃希望能够呃未来啊、呃、这个维持一个美中之间的。沟通啊，所以美国在 b l i n k 这次也强调了呃沟通的重要性啊，当然是我想这样子的一个口头上面的啊，你来我往啊，在这个昨天完了以后，大概会在酝酿一段时间吧啊，所以呢呃短期之内啊，如果要看到 b l i n k 的。呃，这个访中形程可能不会那么快啦，但是预期的话呢，接下来应该哦还是可以达成哦。但是目前看起来的话呢，双方哦、呃、该要表达的哦这个强硬的态度呢，在昨天的场外的呃这个呃会面当中都表达了。好，所以呢，这是一个呃，有关于呢这个间谍气球的事件。但这个间谍气球事件啊，也有两个看起来我觉得比较和缓的哦、啊、这样的一个呃态度啊。一个的话呢是，呃，今天最新啊，目前看起来的话呢，美国跟呃加拿大已经停止去搜寻呃其他三个啊这个气球的残骸了。那呃，所以意思就是说，因为先前没有残骸，所以无法断定是不是中国哦、啊。所以呢，美方的说法就是说很算是很嗯很负责任，的说是就是，不是就不是嘛哦、啊，所以。第一个是那呃，但第一个是之后呢，也没有去更进一步详细说明说他们找到的一些呢呃，什么太阳能板啦，呃，这个呃控制呃方向的啦，还包括了一些监视的系统是什么样细节，他们也开始不讲了啊。那呃，再来的话就是后面三个的话停止搜搜寻，那所以停止搜寻，就永远不会知道呢呃后面的这三个气球到底是打哪儿来做什么用嘛啊。那一方面如果是中国大陆的。气球，那当然这个部分就是，呃，因为如果没有那么严重的军事威胁，也就避免无事声波的啦。哦，所以我想这个部分也有这样的意味在。那。更何况，尤其是在昨天有一个相关新闻啊，因为已经闹了那么久的话，呃，既然美方说未必是中国的气球，那是哪里来的呢？有一个美国的民间团体出来说了，气球是他们的，这真的蛮巧的哦、啊。那尤其是那个呃民间的机构啊出来的时候，在今天还有一些后续的报道，他们说他们那个气球啊，目前看起来如果真的是他们的话了啊，他们是一个阿拉斯加的业余的气球爱好者的团体啊，他们呢呃就是。呃，在过去几天嘛，他们就通报，等于就是美国用响尾蛇飞弹打下第四颗、第三颗气球的时候，他们那时候就已经通报，说他们气球不见了。哦，那不见了。那呃，然后就在这个几乎同时，他们就发现，哎，美国说他们打下了一个在阿拉斯加上空的不明的飞行体。哦，他们那时候就怀疑那个气球应该是他们的。哦，那现在的话呢，呃、等于他们等于是内部可能讨论了几天吧，呃，才正式对外说，他们更很蛮确认的啦，就是他们可能呢，呃，美国用了一个造价一千一百多万台币的。飞弹打下一个，他们说呢，大概是三百九十五块钱，就十三美金的一个民用的啊，这个气球啊，所以呢，这个 C N N 呢也做了这个报道啊。那但是这个团体说他们不怪政府啦，就是说呢，在这样的气氛底下啊，可能呢很难免有失误啊，只是他们觉得很很糗。那我想美国政府可能也会很糗吧。呃，搞了半天啊，就是有点点，嗯，就是我想，就是草木皆兵的感觉，就为了要跟呃、啊、这个呃美国国内的呃、啊、这个政治气氛跟一些反中的民众交代啊，呃，去淡化他第一个气球的反应可能过慢，后来就用这么大的呃一个力气而去做。那这个部分的话呢，是我们刚刚讲到，所以停止寻找残骸了，后面三个就不找了。所以不管你是中国的气球也好，是这个阿拉斯加的民间的呃热爱气球的团。团体也好啊，那就是都不找了啊，所以呢，这个部分是一个动作。再一个的话呢，是美国的呃这个国国防部啊，这个国防部的一位次长，我看这个今天的消息、啊，呃，这位国防部的、呃、次长啊，他特别提到的是啊，他们呃讲到说，他们认为啊，这个气球本身呃，就是第一个啊，这个间谍气球的话呢，应该希林不知道。哦，他们的意思是说，习近平应该知道呢，整个。高空气球的侦控监监控计划哦、啊，那这个监控计划的话呢，在美国的口中哦、啊，就是针对五大洲，他们还因为这样的关系，跟四十几个国家的使节做了 briefing 啊，就说明这样的状况啊。但是他们认为，呃，习近平应该是知道这样的一个整体性的高空气球的监控计划，但是他们认为，对第一个气球飘啊飘飘到美国的上空这件事情的话呢，习近平应该是不知道的。哦、啊，所以呢，这个美国的国。防部的官员啊，出来特别这样讲，我相信他的目的是要淡化啊，只能是降低啊这个整个事情呃的紧张关系了啊。所以这两个讯息的话呢，也连呃连带的啊，在这一次的话呢，是布林肯跟王毅啊这个双方在德国慕尼黑见面谈到间谍气球的事件，我们也让大家知道好、啊。所以呢，这个部分是这样的。好，那这个在呃布林肯跟王毅的见面当中算是密会啊。除了这个这个话题之外的话呢，另外一个重要的话题呢是俄乌战争。好，那这个俄乌战争的话呢，呃，在今天啊、呃、也有一些相关的后续啊。那首先的话呢是，呃， Blinken 在这个会议上上面呢特别对王毅表示啦，啊，就是说呢，呃，警告啊，这个中方不要提供呢物资来支援俄军。啊、哦，所以这个部分的话呢，其实是有一些背景的啊、哦。为什么会有这样的所谓的警告呢？是呃，在美国的媒体报道跟跟布林肯的说法当中啊，事、哦、实上呢，他们说他们掌握了相关的讯息，说其实中方一直有在提供一些呢比较不具伤害性的一些呢军事的嗯，算是呃配备吧，哦，给这个呃俄罗斯，比方说防弹衣啦。啊，比方说呢，一些呢，呃，周边的呃、啊、补给性的啊，这些用品啊，那虽然呢不具有直接的军事上面的杀伤力啊，但是实际上也是一些补给啊，让整个的啊这个战事能够持续下去。所以呢，这个部分的话呢，是美方说他们已经掌握。那 Blinken 的话呢，在昨天特别强调的是，他们掌握到。新的情报说，恐怕啊、哦，就担心，呃，中方可能要提供更多具有伤害性的武器哦给俄罗斯哦，所以这件事情的话呢，是啊、哦，目前看起来的话，呃，在这个不亡的密会当中，讲到俄乌战争里面呢，呃，布林肯等于是给中方的另外一个呃所谓的警告哦、呃，就是说，呃，我们掌握到讯息了，你可能要提供，呃，这个呃，就是有有杀伤性的武器了，所以这部分的话呢，提醒哦、呃、这个。俄罗斯，而且一个方面当然就是一个武器了，二方面的话呢，他也是再次强调，就是说西方世界国家对于俄罗斯来说，不断的祭出一些经济制裁，想要让他呢能够哦、呃、有所呃这个警觉也好，有所节制也好、呃。但是在这个经济的制裁部分的话呢，其实中方是不断的哦、呃，这给他更多的呃。嗯，支柱哦，也等于就他趁这个状况呢，就大量的去购买了俄罗斯的石油啦，俄罗斯的天然气啦，啊、呃，目前的话呢，成为呢这个俄罗斯相关的能源的最大的买买家，哦、呃，所以呢，呃，也因此啊，这个等于是给了俄罗斯呢相当大的金援，呃，或者换一个角度看，就让西方对于俄罗斯的经济制裁因此不发挥作用，哦、呃，所以这个部分的话呢， b i n k 林 n 也再次的。呃，提到这件事情了啊，他说呢，所以啊，意思是说，如果说呃，你这方面啊，就是一不断的干扰了西方世界对于俄罗斯的经济制裁；二方面，你还真正提供了一些呢军事的援助给俄罗斯啊。如果如他们的最新情报掌握的话，他们警告呃，这个布林肯警告王一说，将会有严重的后果。OK， 好，所以呢，这个话啊，这个听起来是。呃，也是一个蛮强的警告。不过啊，这个不过，呃，这个部分的话呢，呃，王毅啊、呃，在今天有一个最新的消息，就是我们看到啊、呃，这个呃，就在俄乌啊、呃，这个等于二十四号即将周年的呃这个时间点上，那各方西方世界国家对于中方都表达了一些呢高度的怀疑，觉得呢他在俄罗斯的背后啊、呃，作为一个支持者，呃，所以呢，中方啊、呃、表示，他们呢将在未来这一这几天要发布一个叫做。关于政治解决乌克兰危机的立场文件啊、哦，所以意思说蛮正式的一份文件，就你们都质疑我，那我来表达我的态度，就我到底对于这场俄乌战争，我对于俄罗斯，我对于乌克兰，我采取什么样的一个态度啊、哦？那有点也也比较像是把过去这段时间不断的哦，这个透过一些。呃，官员啦，呃，或者是说一些习近平曾经讲过的话呢，把他呃，把他给政治文件化了，等于是落实下来，表达他的一个比较严正的立场吧。哦 ，OK， 好，那这个内容会讲什么呢？大概来说就是我们刚刚讲的延续啊、呃，这个先前讲过的话，呃，就是要劝和促谈啊、呃，就重申呃习近平的主张，表示说呢，他们认为啊、呃，尤其是呢，呃，这个呃双方都是有核武的国家哦、呃，所以他说核战呃，核战争打不得。哦，也觉得打不赢的啦，哦，就是呃，千万不行啊、哦，所以呢，他会继续的倡导呢，共同反对使用呢生化武器，而且呢，希望能够呢站在呢促进对谈的一方啊、哦。那这个部分的话呢，是王毅在啊、哦、这个德国的慕尼黑的。安全会议场场边啊，这个呃，等于是发表了一个,一个谈话啊，还包括了对记者谈话的时候都强调强调到这一点了啊。那他们也特别提到说，事实上啊，这个在俄乌战争刚刚发生发生的时候，习近平啊，他们说习近平主席就已经提议过要透过对话来寻求呢政治。来解决争端啊，所以呢，他也讲到说呢，俄乌曾经双方举行过多轮的谈判，也都是有些进展哦。说呢，这个和平的协议呢，甚至框架已经摆在桌子上了，但遗憾的是呢，和谈中断了。哦、所以你稍微回忆一下，确实是有这个样子了。哦，就是说，包括土耳其哦也在中间斡旋，然后呢，习近平也有发表一些谈话。不土耳其是比较行动上面就直接的啊、哦，这个邀请双方的代表呢到土耳其去啊、哦。那从中方是确实啊、哦，这个呃劝和哦这样的一个气氛啊、哦，跟这样的话语是有的了哦。但行动上面来说，没有这个土耳其来的积极。好、哦，但重点在于说呢。我又要讲的是，接下来和谈中断了，为什么中断呢？哦，他的说法是，呃，中方不知道哦原因所在啊。我想还是故意讲，中方不知道原因所在，但是有一些势力很显然的不希望和谈成功。不希望能战事停止哦、呃，他们并不在乎乌克兰人民的死活，也不关心呢呃欧洲遭到损害，而是有更大的战略目标在里面。那我想这个言下之意讲的应该就是美国了啊，因为美国的话呢，呃、其实也不止啊这个中方这样讲啊，包括一些国际之间的这个地缘政治的专家，包括连欧洲啊呃有些国家啊，其实上在这个过程当中、呃、未必啊这个那么呃这个等于是站在美国那方面的，也希望战争能够尽快落幕。的哦，也都认为说呢，这个美国也就是靠着这个呃俄乌战争要想要拖垮俄罗斯啊，那、呃、或者说中间得到了相当大的哦、呃、一些经济的、能源上的利益等等等。那我想这个部分的话呢，呃，我想这也就是国际现实的呃复杂性了啊、呃。你说王毅说的不对吗？我我觉得他有些指控实际上也是这个样子哦、呃。所以对于呃美方来说的话呢，呃，事实上就是很多事情啊、呃，就是。彼此啊，我想都是在呃他们自己国家的利益当中是他们最主要的优先考量哦、啊，所以我想这也是为什么呃这些年来啊，一方面大家又担心啊，确实中国大陆在亚洲崛起之后，那尤其对台湾来说就有相当程度的不管是政治上或军事上的威胁感；但另一方面的话呢，以美论啊也是不断的呃有在呃、啊、这个发酵或是被谈论当中，就是对美国来说的话，它也是创造了很多的危机，那来。呃，从中间取得他自己国家的利益，我觉得这个部分也也是呃、啊、一个事实，所以我看起来，呃，美中哦、啊，这个其实可以哦、啊，这个不管是口角角力。哦，等于拉锯，呃的题材实在太多太多了哦。那 OK， 所以呢，这边讲到的是俄乌了哦。所以呢，这个 b l i n k 指控北京打算要呃这个提供俄罗斯致命的呃援助，就是真正的军事当中的具有杀伤力的援助。我、哦、说他警告呃这个中方哦，但是中方目前看起来的话呢，打算在近日之内发表呢这个政治的文件，强调他们希望由政治解决，也意思透过外交斡旋啊、呃、来解决啊、呃、这个乌克兰的危机。好，那这个部分的话呢，我想是哦、啊，这个在呃德国的慕尼黑会议当中，哦、啊，这个等于是俄乌哦、啊、这个话题当中，目前美中哦、啊、这个最新的。呃，表态啊，那这个欧洲当然，呃，欧洲针对王毅哦，因为他们对这份文件显然的啊，会是高度关注的，因为最近你可以看得到王毅啊，他借由这一次的呃德国慕尼黑的安全会议的参与的过程，他也先到了欧洲几个国家做访问嘛，啊，那我想这个部也是一个重点了啊，因为这个重点的话呢，就第一个他要表达他们对乌克兰的这些呃立场，因为呃欧洲国家非常希望。中国能够在背后啊想办法呢，呃，不管是背后或是台面上啊，就是扮演一个牵制或者是劝说俄罗斯的一个呃角色。我、哦、说，我想这是欧洲国家的话呢，也非常欢迎哦、啊，跟这个中国来谈俄乌呃战争的原因。但另外一个一个的话呢，中方也借由这个机会啊，这个在经济话题当中，说他今年的主动出击哦、啊，所以呢，他们也谈到了非常多的一些。呃，这个经贸当中的往来哦、啊，比方说，像是呃，我们看到的他跟呃，王毅跟德国、跟意大利、跟法国哦、呃，都谈到了有关于呃“一带一路”啦，呃，这个呃，这个经济脱钩啊等等的这个相关话题哦、啊。而当中的话呢，呃，法国算是对于“一带一路”这个话题比较积极的呃正面的回应哦、呃，这个愿意跟中方来继续维持一个经贸的关系。那德国的话呢，比较没有那么的呃，这个呃明确，但是他们也特别的表达哦、呃，他们。们并不认为，呃，这个在经济方面需要跟着美国的脚步跟中国脱钩。那我想这个部分的话呢，事实上也是，呃，在这一场我们看得到的，呃，这个德黑兰的，呃、这个德国慕尼黑的，啊、呃，这个安全会议当中，呃，在美国的禁令气球，在这个呃俄乌战争之外，哦、呃，这个相关的一些中国的呃主动出击，告诉大家说，在经济的场域当中，我回来了。啊，我们的疫情封控三年了，我们要继续跟大做生意了。我想这个部分的话呢，拼经济也是一个中国大陆要释放出来蛮重要的讯息啊。所以一方面释放出一个呃这个继续交往的讯息，二方面在俄乌战争当中表达一个相对中立的、希望政治解决的立场。所以你也可以看得出来，中国大陆确实也在啊、呃、跟这个欧洲跟呃。这个大部分的世界国家，呃，表达一个，哦，他希望相对来说是一个呃反战的哦、啊，不不不引战的哦、啊，那么一个呃，希望是一个负责任大国的一个角色了哦，所以呢，至少在台海议题，当然哦、啊，对我们来说有有别的不同的感受，但在其他部分的话呢，这是中方的呃一个表达啊，但是美方的话，当然就是步步的呃、啊、这个呃进逼啊这个。要求他给予更多的承诺哦，但不论如何，目前看起来了哦，这个双方啊，尤其是在这一次的呃慕尼黑的会议当中哦，看起来美方啊、哦，这个虽然啊、哦，这个讲了一些比较呃严词啊比较严厉的话，但反过来说哦，他特别去强调呃不会发起。寻求新冷战，然后不希望跟中方冲突等等啊，这个话要希望能够中美保持外交对话跟开放沟通的管道等等啊。布林肯讲的是比网毅来的更多一点。好，所以呢，这个部分的话呢是呃有关于啊这样子的一个呃中美以及呢俄乌啊这个之间相关的话题。好，那这个部分的话呢要进一步来看的话呢，就那俄乌战争到底是有没有个普，我觉得这个最近的。情报跟气氛，当然说都说，呃，周年啊、呃，可能会扩大战呃战事，但是目前看起来也真的就不晓得到底是不是，到底是多么的呃严峻，具体是什么也都几乎都都没看到啦。哦。那 OK， 所以这个部分的话，我们今天看到的相关讯息啊、哦，就是包括像是呃这个欧洲方面的说法啊、哦。呃，这欧盟哦，他们说要迅速解决呢，呃，乌克兰弹药不足的问题哦，所以我们看到这边呢是欧盟他们呢。呃，为什么会讲到这个？是还还给了一个呃蛮整理性的数字哦，讲到说在过去这段时间当中，呃，到底呢呃，这乌克兰打掉了多少的呃这个弹药啊、哦？然后呢就说呃这个部分就是呃耗费的实在是太快了啊、哦，所以呢对于欧盟国家来说，必须要在几个礼拜之内迅速解决这个弹药短短缺的问题，否则的话呢，俄罗斯如果真的发动比较大规模的战争的话，看起来乌克兰应应该就是会处于呃相。当危机的状态，还这样讲危机的状态。那另一方面的话呢，呃，也是讲到说，呃，先前虽然乌克兰跟欧洲国家买了不少的战车，但这个战车的话呢，坦白讲，现在都还没有到哦、呃，意思说在最近这段时间才会陆陆续续到货啊、呃。那如果战争先发生了，那当然就会有所呃这个呃，觉得状况可能会来更加的紧迫。那另外的话呢，也讲到说呢，这个英国啊、呃，这个英国的话呢，苏纳克啊、呃、也。呃，这个说他愿意啊、呃，这个提供长城飞弹哦、呃，所以呢，这边很可能就是说，乌克兰对西方国家呢得到的第一批的长城飞弹，会是来自于英国。好、呃，所以呢，从这些角度来看的话呢，呃，似乎哦、呃、也都看得到啊、呃，这个因为美国说他们有情报掌握的，不只是俄罗斯会发动战争，也包括中国会提供呃一些呢。致命性的呃、啊、这个帮助哦、啊，这个协助了俄克俄罗斯攻击乌克兰，所以呢西方哦、啊、看起来这边也在针对呢这个枪炮弹药在呃战车战机哦、啊、也在准备当中哦、啊，所以这个气氛确实还是有点点哦、啊、这个山雨欲来，但是呢这个山雨欲来会到什么程度啊？呃目前看起来其实并没有、啊、非常的具体了。那这个时间也就是在二十四号了，今天已经二十号了嘛哦、啊。OK 好，所以呢也只能说等着看了哦、啊，但也希望呢各方都可以去节制了啊。好。那这样的、这、一个，呃，俄乌呃、啊，这个全球的状况，当然都很容易去对应在呃、啊、这个台海嘛、啊，哦，那所以台海部分的话呢，在今天有一些比较新的消息啊，呃，包括在过去这个周末了、啊，哦，呃，第一个的话呢，当然是嗯，这个国民党的副主席夏立言啊，这个到了中国大陆去进行访问，那这一次的访问的话呢，非常高规格的对待哦、啊，所以你也可以看看得出来。就是我们讲到的啊，跟这个中美在今年年初的时候气氛有点像，就是说呢，在呃两岸之间啊，不管是共产党,党、民进党跟国民党，事、啊、实上呢，都采取了一些比较积极的，而且希望促成和平的、释放出善意的这些举动啊，所以从这个角度看的话呢。呃，这个中国大陆非常高,高规格的接待了夏立言。呃，他们说这个高规格的状况哦，在过去呃接待一个国民党副主席是不曾见到过的哦，就他呃夏立言见到了这个等于是国家级的政。正的哦，这个官员像是宋涛哦、呃，这像是王王沪宁，还有副级的啊，副国级的政治委、政治局的委员，呃，蛮多个的啊、哦，什么尹力啊、陈吉宁等等，还有什么湖北省的呃省委书记啦，呃，这个四川省的省委书记等等等啦哦，所以呢，这个规格之高啊、呃，这个就背后来说的话呢，我看这个香港媒体啊，呃，零一他们也说呢，呃，这个就是希望能够呃透露出啊、呃，这个扩大规模。而且呢，希望能更积极的开展啊，更广泛的、深入的协商，而且呢，是由中方采取主动性啊。我想这个部分，习近平在开春就已经这样子讲到了哦、啊。那所以除了这个部分之外的话呢，呃，还包括了像是台湾啊，这个三四五月的话呢，商总、工总、工商协进会等等啊，也会分批到大陆去进行参访。所以这个部分的话呢，在今年相关的一些呢，不涉政治的交流哦、啊，应该是呃比较可以期待的。但是至于涉政治方面的话，话、啊、呢？呃，民进党方面啊，这个路委会啊，这个讯息也看起来有点点善意，包括先前就目前应该今天还在吧？哦、啊，就来台湾参加台北呃、啊、灯会的呃、啊，这个上海的。官员，那路委会也批准了哦、啊。那只是说这部分算是呃比较被动批准了，就是这是一个呃蒋万安提出来的申请，而路委会呢并没有啊、呃、这个阻挡或者穿小鞋。但是就呃路委会如果可以主动的话，那么包括像是两岸直航的航点呃重新来谈，或者是说呢呃这个呃小三通或者其他的更直接的呃可能是很多农渔业啊、呃、这方面的话呢期待的啊、呃、有关产品的啊、呃、这些呃进出。等等，我想这些部分都是啊、哦，这个在今年看看起来是会有一些眉目的啊、哦。好，但是中间呢会不会有一些可能的变数呢？啊、哦，我想这个部分的话也是大家所关心的啊。那过去这个周末看到的相关消息，呃，有一个就是到底呃美国的众议院的议长啊、呃，这个麦卡锡会不会来台湾？那这个时间点说不定啊、呃、就没有说说准。本来是说上半年的，但是因为现在这个间谍气球事件的关系啊，呃，这个美中之间啊、呃、也希望能够让它慢慢淡下来，所以这个时间点上啊、呃，我认为麦卡锡来的几率并不高啊、呃。但是接下来什么时候来，就也会是另外一个敏感问题。疲劳，但眼前的话呢，应该是呢他们的呃这个众议院的外交委员会的呃这个主席率团，我觉得那个团呢呃可能也稍微有一点敏感性啊，他、呃、可能四月份的时候会来。那呃现在有有一个团呢正在来当中啊，这、呃、个、就是从呃美国的加州啊、呃、这个尤其它的选区哦、呃、来自于硅谷，所以它可能关注的是一个半导体啊、呃、这个相关的话题吧，哦、呃、这个美中的跟台湾有关的哦、呃、这个晶片。晶片啊，这个大仗这个相关的话题，所以这是呃众议员肯纳啊，这个昨天率团来台湾访问，他要见蔡英文啊、呃，也要见呢部委首长，还要见台积电，呃，所以很显然的，他关心的更多呃属于他们啊这个系股的半导体的呃制造业的回归，以及呢相关的产业链的安全，这个是一个。那呃这个我觉得呃还好啊，但另外一个也在昨天啊、呃、这个消息。被揭露出来，那就是呢，我们这边有人要去。那我们这边是谁呢？我们这边是外交部长吴钊燮，以及呢，呃，国安会的秘书长呢，顾立雄。说呢，呃，在这个礼拜啊、呃，会到呢美国的 A I T 的总部啊，那呃是在维吉尼亚州啊、呃，这个、距离华府呢只有一桥之隔，所以蛮近的啊。过去的话呢，顾立雄也去过啊，这个嗯，以这个国安会秘书长的角色去过美国访问，但是是距离华府比较遥。远哦，所以这一次的话呢，到 A I T 的总部，坦白说，这个地点啊，呃，已经更更近一点了啊，也就是更敏感性高一点了啊。那再来的话呢，就是去谈什么啊、哦？那因为现在中美台的关系是真的啊，这个嗯。我们就讲，虽然哦、啊、有要架设护栏，虽然有要哦、啊、这个看起来呢示出善意啊，这个递出橄榄枝，但是中间的话呢，任何一个可能的变数呢，都很可能很很轻易的哦、啊，会呢呃影响到这个原本就脆弱的关系啊。所以呢呃，这郭立雄到底要去谈什么？那有一说哦、啊，就是说，而且你其实用想啊，就是说到底有哪些重要的议题可能在台面上的啊，可能要进行的，你就可以很可以去理解到，我觉得有两个很关键的啦。第一个就是麦卡锡到底要不要来啊？在今年要不要来？那下半年来的话呢，更接近总统大选，所以敏感度更高。我说他就算避开了今年上半年呃这个间谍气球事件，但如果下半年来的话呢，真的就会呃你不晓得会发生什么样的事情啊！那尤其是中方会怎么样回应？嗯，因为上次的呃这个佩洛西事件已经很清楚了，而且上次佩洛西事件的话呢，还没有总统大选。哦，那我想这个部分的话呢，是呃来不来？哦，那我想这部分台湾的话呢，毕竟我们是当事国哦，呃，就像是上次裴洛西来台一样，我们就表示，我们就曾经呃、哦、不断讲到过说，说我们绝对有我们的立场，表达我们欢迎或是不欢迎啊、哦。那你呃就呃这个呃国会之间的交流，我们当然是欢迎哦，但是在就一个敏感时间点上哦，跟一个呢呃非常脆弱的关系上，他需不需要一定要这个时候哦，一定要下半年总统大选前来？我真的觉得台湾啊、呃、应该。应该要有我们的执政党，应该要有更无私的建议啦。哦。就是说，你不要呃，就是欢迎或者甚至是邀请他来。其实，台湾在过去这一年当中， 2 0 2 2年，其实主动邀请了非常多的哦、啊，这个美国的呢呃，些任官员啦、国会议员啦哦、呃，来台湾，所以其实都是蛮刻意的哦、啊，这个在进行操作。那如果说对于台湾的，呃，国际能见度来说啦，呃，台美关系来说的话呢，有非常明显的好处，那我觉得也 OK。但是呢，呃，坦白讲，你说官员的或者说议员的来访，背后很多的都是他们要选举的政治利益，他们选区的呃这个企业的利益啊，产业的利益啊，就是要么卖水果啦，要么卖卖武器啦，要么卖什么的啊，这个军工产业啦。所以坦白说。是不是非得要呃、啊、这个来哦、啊？其实，呃，你撇开政治利益跟经济利益来谈，就整个国家的利益来谈，我真的觉得呢，都是必须要商榷的哦。那、啊、更何况是今,今年 ？OK， 好，所以一个是麦卡锡，另外一个的话呢，就现在啊，在民进党内实际上也不断的在盛传。呃，蔡英文想要在他的任期最后一年，也要像呃当初呃，就每一个总统都希望他在任期结束前能够留下一个呢，呃，就写进历史当中的一个突破性的进展啊、呃。那当年的话呢，马英九而、呃、是跟习近平在新加坡见面啊、呃。那但是呢，对蔡英文来说的话，他就希望能够成为呢，呃，在华府啊、呃，可能过境或者更接近华府或者进到。呃，他们的呃一个比较重要的、具有象征性的啊、呃、这样的一个呃政府单位或者国会啊、呃、这样子到国会去演讲啊、呃，比方说像这样子的一个呃突破性的啊、呃、那么一个外交的出级啊、呃，是蔡英文希望啊、呃、这个在他的任期结束前所进行的啊、呃、这个访美行。OK， 好，那所以这部分你会看到，像萧美琴上次回来的时候，呃，其实就有被啊、呃、这个问到这个有关于蔡英文出访，那我们也讲到过了，蔡英文的出。啊，我们的邦交国都不会是他真正的目的啊，他的目的都会在过境啊，过境哪里？呃、当初李登辉过境夏威夷啊，觉得很不被啊这个呃礼遇。当初呢，呃，这个陈立扁过境纽约啊，已经被觉得在东岸了近一点了。那、呃、如果说你可以。呃，过境啊、呃，更直接的华府啊，那甚至叫入境，不叫过境啊。那事实上，当然它的意义更是非凡啊。但是这个意义非凡本身啊，这个就是它的象征性意义跟实质上的呃收获到底多少啊？就国家的角度来说啊，而不是就个人的角度来说，到底有多大的必要性？我想这都是对台湾来说啊，这个蔡英文的。这个呃想法啊，我觉得可能必须要更被公众讨论的啊，这个地方，我觉得对他自己来说的话呢，很可能他认为这是一个呃可以写进历史的啊那么一个突破性的进展。但是如果说啊这个引来了更多的不可控的风险的话，我觉得这部分的话呢，确实需要审慎去评估的啊。那所以呢，今今天我们看到这个相关的话题，就是顾立雄啊跟吴钊燮啊，这等于是我们政府当中在国安跟外交体系最大的两个。官员啊，到美国去要开会啊，那到底谈的会是什么？我想这个部分的话呢，其实呃是有必要啊，要让大家来呃了解，以及要有进行更多公众的属于国家利益式的讨论的。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到在台美之间啊比较受到关注的话题。好啦，那我们刚刚讲到这个地缘政治啊，这个呃，美中、俄乌、台海，那再来的话呢，朝鲜半岛啊，在、呃、过去呢，从昨天晚上十点开始啊，这个北韩又啊、呃、发射了呃，日本说三枚啦。哦，那但是南韩说两枚啊、哦，这个飞弹啊、哦，那这个弹道飞弹啊、哦，所以呢，这个弹道飞弹的话呢，呃，挣了是，嗯，就是。不生其扰了那这个北韩的说法是说呢，因为呢韩国跟美国正在进行军演，哦，所以他们必须回应啊、哦。那但是这个必须回应啊、哦，这个强度啊、哦，坦白讲，呃，这个也还蛮强的，因为先前不是阅兵吗？就已经把很多的哦，这个什么弹道飞弹、驻地飞弹，通通都都摆出来了。呃，坦白说，确实如果一一都都用上了啊、哦，是还蛮蛮吓人的哦。那除了这个之外的话，呃。金正恩的妹妹，啊，这个金宇正、啊，哦，还在这个飞弹发射的同时呢，语带警告的说，呃，如果，啊，这个美国跟，呃，南韩持续性的这样的一个针对美，呃，北韩而军演的话呢，他们要把太平洋变成靶场，要加剧呢这个地区的紧张局势，啊，所以这个看起来也真的是很伤脑筋啊。那 ，OK， 这个部分他就说呢，那我们到底会不会这样做？完完全全取决于你美军、美军啊，美国到底呢，呃，怎么样子？你们的军事行动的性质了所以等于也就是去呛啊，这个美方。好，所以呢，这是一个朝鲜半岛上面的一个状况啊。嗯、呃、，OK， 好，那再来的话呢，在今天啊，比较。呃，有意思的话题，我觉得一个就是撇开这么多的啊，这些呃军事啦、政治啦啊等等等的话题了啊，呃，在 ChatGPT 啊这个话题当中呢，过去的短短的一两个月内啊，呃，从 OpenAI 在去年十一月啊，等于是公开了这一个呃聊天机器人，而且不只是聊天，可以写论文，可以创造呃创作音乐啊，这个写小说等等啊，引起了大家疯狂式的啊这个下载跟讨论啊。今天纽约。《纽约时我觉得有一篇蛮有意思的报道啊，因为我们在讲到说呢，呃，强国之间的竞争，如果说强国之间的竞争有什么是属于良性竞争，我认为在科技上事实上是可以良性竞争的啊。那呃，像在过去的。在呃，习近平还没有呃、啊，这个重新呃、啊，这么的加紧监控，甚至去压制呃、啊，这些呢，中国大陆的高科技的业者之前，其实中国大陆有一段呃、啊，这个几乎是十年呃、啊，十年左右的一个黄金起飞期呃、啊。你看，不管什么阿里巴巴啦、蚂蚁金服啦，呃，这个呃，什么 TikTok 呃、啊，都是在这样那個呃、狀況一个呃状况底下诞生的啊。很多的一些，甚至像是 AI 呃、啊，其实都呃。或许没有到真正领先， 5 G 也是啊，像5 G 就领先。那有些部分至少就是跟呃美国这个并驾齐驱，然后让这样的一个竞争啊，这个百花齐放啊，所以呢，呃，是一个非常呃，我认为是相当程度的这个良性竞争的时代啊。好、啊，但是现在显然的啊，这个中国大路已经不是这样的环境了。所以《纽约时报呢》呢就做了一篇报道啊，就问了一个呢非常有意思的话题，就说为什么 Chat。GPT 没有出现在中国哦，那他们这个话题其实并不是哦、啊。你说你可能会觉得说啊，他会故意要去奚落中国大陆，不是？哦、我看到这个，我我觉得是蛮值得哦、啊。这个中国大陆也来看啊，因为坦白说，呃，一方面可以说是美国确实哦、啊，这个步步紧逼。呃，像是呃王毅啊，在这个呃慕尼黑的会议当中，他也特别提到说，呃，其实中国大陆采取的很多的一些。对于中国所发动的，不管是呃，就是军事上啊，或者说在地缘政治上，或者在经济上的围剿，很多都是基于他自己的啊这个国力当中自私的理由，或、啊、者、这个、王毅的说法。那但是再来，但问题在于说，你中国也有一些部分的话呢，等于自己掉进了啊这个相关的陷阱或者自己的一个泥淖当中，我觉得也是一个原因啊，也不是说百分之百都是因为美国呃。就是呃感受到了中国威胁，因此啊，这个号召哦、啊，这个他的呃这个盟邦哦、啊、要去围堵中国而已啦，哦、啊，所以你为什么的报道就是说，事实上中国大陆的话呢，也不会在几年前。哦，他们在 AI 的领域当中，呃，甚至已经挑战了美国的哦主导地位了。哦，他们作用很多海量的数据，很多呢野心勃勃的企业家，很多经验丰富的科学家，还有很多政策哦，在背后呢进行支持。哦，所以呢，整个可以看到，如果说有一些力量的填平的话，这个力量填平很很明显的就是以前都是美方哦比较厉害，在慢慢慢慢正在往中方倾斜当中啊、哦。那那个时候很多很多的哦这些。些呃，这些呃专利哦，都是来自于中国大陆。OK OK， 尤其是过去这些年，很多的独角兽哦，这个独角兽的话呢，几乎呢，这个独角兽的数量啊、哦，这个美方跟中方呢是并驾齐驱的啊、哦。但是他就说，这个是曾经中国大陆有过的荣景，但是曾几何时？而现在的状况出现了非常大的改变啊，所以他就在讲说，为什么 Chat GPT 没有出现在中国？他认为呢，这个改变实际上是对中国来说应该去深思的啊，因为他们其实是本来有那么。呃，多的能力，而且有那么多的人才，是可以有那么多的技术，哦、呃，可以呢，在类似像这样的个 AI 的聊天机器人当中，本来搞不好它会先出现在中国大陆的，但是呢，也就是因为过去这些年，呃，这个习近平啊、呃，对于这个阿里巴巴也好啦，啊、呃，这个马云啦，哦、呃、等等，呃的一些，呃管控哦、呃，一些呃压制啊、呃，不管是在审查的制度上，呃，这个在一些嗯。金融啊、哦，这个的秩序上，然后呢，在一些呢科技的研发上啊，哦、你就会可以看得到呢，呃，他们啊、呃，这个中国的中央哦，采取了更严格的管控啊、哦，呃，我想这个马云的例子最最最鲜明的啦啊、哦，所以呢，再加上地缘政治的紧张啊、哦，也因此的话呢，呃，让中国哦对于创新这件事情呢，已经不再是一个那么友好的环境了啊、哦，所以如果说你要讲秩序，那秩序可能会很。很很有序哦，但是这个通常很有秩序的环境啊、哦，这个、掌控比较严格的环境都不利于创意的萌芽跟呃创意的茁壮啊、哦，我想这个是。呃，《纽约时报》啊，呃，这一个篇报道当中特别讲到的啦。他说呢，一旦这个开放的环境没有了，创新就很难再出现了啊、呃。所以呢，如果说你把呃过去的十年间中国的创新呃形容成呢，呃，像是呃野地当中呃遍地开花，或者说呢呃猛然着生的这一些呃狂野东东方的话啊、呃，现在这样子的一个东方已经不在了。现在的中国跟是呃跟过去的啊、呃、这几年间呃快。快速腾飞的中国已经不一样了啊、哦！好，所以我想这个部分的话呢。呃，是我们看到，确实，那这个部分事实上是美方所期待看到的中国，哦、但是中国自己是不是也掉进了自己的一个呃陷阱或者一个死胡同里面，或者他们一个呃由中央掌控的哦那么一个呢呃等于是控制性的或者说一个呃比较是呃国家管理管理性的一个经济呃当中的一个呃掉进这样的一个陷阱里头了啦。我想这个部分是这篇呃纽约时报我觉得蛮值得来看的。啊、那最后的话呢，就是看看。呃，这个台湾，好，台湾哦，等一下，我们再讲到，呃，这个讲到经济了啊，讲一下这个目前在呃今年大家都非常关心啊，这个美国的升息跟全球的升息，因为美国如果继续升息的话。呃、嗯，这个全球的话呢，难免就还是会受到牵动嘛。哦，那所以呢，这一两天哦，包括上个礼拜五哦，这个美股呢也都是跌的哦。因为呢，目前看起来，呃，联准会内部的鹰派声音哦，又开始呢比较大声了哦。那当然跟他们的一些呃通膨指数啊、哦，并没有那么明显的下降。那另外的话呢，跟他们的一些就业的状况哦，看起来呢，呃，部分还显得强劲哦，担心呢因此而推高了。薪资，因此呢，让先前的呃打压物价呢，功亏一篑哦，都有关系哦。所以目前看起来的话呢，呃，越来越呃，越来越多这几天的谈话了、哦，就讲到说，联准会应该需要持续性的升息，直到呢通膨降到百分之二左右。呃，通膨还在高位，需要进一步进一步的升息。呃，这个呃升息一码哦，这个速度还蛮好的。呃，这样可以提高呢政策的灵活性，但是应该再维持一段时间。那高盛跟这个美银的经济学家都说，呃，联储会的升息周期应该会比先前预期来的更长等等。我想这个部分大家呢心里面做个呃准备啊。那再来的话呢，呃，就是我们要说的。哦，那市场经济好的地方也也还有啦。哦，这个美国全球最大的农用机械制造商，哦，这个上个礼拜股价呃大涨啊、哦，因为他们的获利成长啊、哦，说这个需求啊、哦，这个对于这个拖曳机的需求增加。那最显然的啊、哦，这也是疫情办疫情解封之后哦，这个的好好处嘛。哦，那再来的话呢，全球最大的电池制造商，哦，中国的宁德时代，他们为了要赢得更多的订单啊、哦，这个跟着啊、哦、这个疫情解封的。七分走啊，所以呢传传出打算啊，这个电池打折扣哦、啊，所以呢这个部分啊也是反映出来一个呃，政治有就是有好有坏了啊。那另外的话呢，呃，比较还是裁员的消息来自于脸书啊，脸书的话呢，他们又说啊，这个 Meta 在最新一轮的绩效评估中，说有数千个员工低于标准哦、啊，所以会有更多的裁员。OK， 好，所以我想这个裁员的话题，再加上这个 Chat GPT 啊，呃，讨论很多的，也就是它到底会取代多少的人工。好，所以在台湾的话呢，呃，我想全球都是啦，啊，呃，都在讨论说，如果论文这么好写的话，呃，台湾就不会有先前九会议选举当中的论论文风暴、抄袭风暴了，因为反正都是 Chat GPT 写的。好，呃，那开玩笑的啦。那接下来的话呢，更多的学习报告啦。呃，更多的论文啦，在学校里面啊，会不会很多的学生啊都开始偷懒了啊？那都靠这个 Chat GPT 啊，所以不止在职场上面。会不会呢？有很多的工作被取代，而是在更多的一些呢，呃，学术的专业的学习的领域当中，到底他扮演的角色会是什么？好，香港大学的话呢，前几天已经开出第一枪，禁止所有的课堂课业跟考试使用 Chat GPT 跟其他的 AI 工具。那台湾呢？台湾的话呢，从上个礼拜开始啊，这个清大已经说他们要成立专业小组来探讨呢，这个 AI 到底对于教学会有什么样的冲击？目前当然都是担心有坏处啦。哦，但是有没有办法呃，透过沟通，透过一些教育来达到一些呢所谓的人机？相符，我、哦、就是、说你可能可以运用 AI 做一个基础当中的学习，然后增添进你更多的自己的创意。我想这个是应该可以这样做的，因为坦白讲，我就觉得进进不生进啦，不可能进，不可能进的啦哦，所以我觉得台湾的这个做法，我觉得比较。务实一点，比较务实一点好。所以清大是上个礼拜就说了啊、哦，那台大呢也说，他将在新学期来制造一呃制作一些专业，提供师生呃怎么样正确使用 Chat Chat GPT 的建议跟提醒。那阳明交大呢也在呃要打算召开国呃校内的论坛，让师生去讨论呃怎么样子呢呃来让 AI 辅助呢写作的。呃，等等的规范啊，等于是双方合意啦。呃，什么样的一个规范啊？我想这个话题的话呢，接下来是真的哦、啊，会有各方面的冲击，所以我想各方面都应该要应应。我想学校当然是很快的，因为就要开学了哦、啊，会有一波。但接下来的话呢，呃，这个就产业界来说，呃，应该是一个相当大的助力哦、啊。但就个人来说的话，因为对企业来说的话，因为因为可以节省人力嘛，而且可以增加效率嘛，哦，但就个人来说的话呢，怎么样运用这一些？工具，呃，可以让自己啊，这个嗯，更着重在自己本身可以是属于人类啊才有的情感，或者人类才有的经验，还是人类呢才会才会有的创意，在这个部分的话呢，呃，能够去被凸显。我想这个部分啊，嗯，对于未来啊，这个人机。共同共享的世界，这个话题会越来越多，嗯，而且呢，也越来越值得每一个人。我觉得它会影响到每一个人啊、哦，所以您怎么样的去运用，怎么样去面对它啊、哦？用一个比较正确的、开放的、健康的方式去面对它，我觉得都会是一个很大的挑战了哦。OK， 好，所以呢，这个是讲到 c h a p GPT 啊、哦。那再来的话呢，呃，就台湾的总统大选来说，哦，这个过去这个周末有个蛮劲爆的新闻，哦，那就是呢，行政院的呃发言人，新任的发言人陈宗彦，呃，他是过去呢，呃，内政部的次长，哦，他也一度呢是代表内政部呢，呃，在这个卫福部指挥中心，哦，疫情指挥中心中心当中呢，呃，每次一排坐在那里，他就是其中一个，哦，所以呢，他的知名度、曝光度都很高。那更加的，因为他是赖清德的，呃，得力的。呃呃，爱将哦，所以呢，嗯，他传出呢有常态性的招妓跟接受性招待啊、哦，以及可能的呃，等于是受贿哦，那去替业者啊、哦、进行若干的。非法的啊，这个变更登记啊，这个事情的话一爆开来哦、啊，所以他火速的辞职。那这个辞职的背后啊，这个目前看起来风暴并没有停息。我觉得这个部分的话呢，事实上透露出来的是，呃，民进党内哦、啊，看起来呢这个派系之间的斗争，或者是呢，你说是要挑战赖清德，呃，进行总统大选当中民进党内的候选人之争吗？我觉得应该不是啊，因为目前看不到，呃，还有可能哦、啊。这个挑战赖清德的人，现在本来是说陈建仁嘛，但陈建仁现在，呃，就整个蔡英文啊，这个在九合一选举当中的，呃，等于是选举的。呃，等于是败选的呃、啊、这样的一个状况，呃，也因此啊，他可能已经不具备推人出来做掉赖清德这样的一个政治能量了啊。那也因此，这个陈建仁才会成为现在的行政院长嘛啊。那成为行政院长之后，目前看起来也没有什么蜜月期，他的民调呢也不到百分之四十，而且他也说了啊，这个工作是他最后一个公职了。啊、所以我觉得，呃，民进党内说出现这样的一个事情爆发开来，就是呃。看起来就是，嗯，明着是陈宗燕对着陈宗燕，暗地里，我想这个矛头应该是对着赖清德了哦，所以呢，要把它拉下来，我觉得未必。但是呢，呃，某个程度来说，因为赖清德最近很多的动作啊，事实上是非常的。高调，非常的决绝，而且呢，他的呃，在民进党的形容当中，他的政治洁癖啊，实际上是还蛮，呃，这个特色啊，还蛮鲜明的啊。所以先前不管是反黑金啦，呃，这个呃，台南市的啊，这个可能的呃，议长选举的行贿啦、呃，还包括了呃、啊，这个论文门啊这样的一个事件当中的呃、啊，这个新的机制啦，呃，都还蛮呃，就是。我们从好的角度看是很快的回应民意啊，那但是呃回应民意之外，我们都还在谈说，但是民进党内啊，其实呃不见得是你改了这些呃机制，它已经啊、呃、这个呃腐败许久的这些文化跟生态就，就就会因此而马上的啊、呃、就可以改变。果不其然啊！现在看起来的话呢，应该是有人要反扑。我那我想这个部分的话呢，是在这个陈中燕啊，这个即便辞职了，这一两天的新闻持续的呃，这个余波荡漾的最主要的原因啦、啊，那到底是谁提供这些资料给民众党？因为他这个提供的还不是给国民党哦、啊，所以现在民进党说啊，这是呃这个国民党的人在里面搞鬼。我觉得这个也有点说不太过去哦、啊。这个是民众党，那么重重点再说，民众党的资料哪里来？我觉得这个是目前大家都最好奇的啊，因为呢，他这个资料是十一年前的资料，十一年前的资料，第一个还在，第二个的话呢，有谁可以取得？因为呢，他取得的不只是说哦、呃、什么呃简单的一些说法而已啊，或者说呢，已经在台南市啊、呃、曾经被调查，因为十一年前曾经进行调查，调查到一半就就突然之间案子就不见了嘛啊，我想这是大家最关注的，是不是？呃，司法碰到政治就转弯，我想这是在。陈中燕这个事情当中被吃案，大家最质疑的，但重点在于说呢，当初被吃掉的案子这个档案怎么会被拿出来？哦，所以呢，这个内容包括了像是呢，呃，这个嗯，民众党的、哦、这位陈晚会立委，还包括了连时代力量啊、哦，他们说他们也收到了一些呢，呃，有人爆料给他们是通讯的监听译文，监听译文不是可以随便拿得到的啊。嗯所以呢，这个部分的话呢，到底是谁啊、哦？这一定是都不要讲说这个事情是民进党内的人呃发动的，民进党的派系中人，如果不是法律圈里面的人啊、呃，不是呢呃减掉内部司法体系里面的人，也不见得会拿到这个监听译文哦。所以呢，到底是谁拿得到哦，所以呢，目前看起来，呃，包括像是时代力量啊的呃这个邱显志啊、哦，他就特别提到说呢，呃，他们拿到的那个。那份啊，这个嗯，曝光的等于是爆料的内容的时候，上面还贴了一张小纸条。那牛皮纸上面贴了个小纸条，上面写什么呢？贴心提醒说，泄露监听译文可能会违反通讯保障及监察法。不、哦、过这也很这也很诡异，你又说你又提醒这些立委说，哎，这个东西可能会违反啊这个。呃，通讯保当跟监察吧，那你自己还把这个资料送给别人啊？但总而言之了啊，所以这个显然的啊，呃，在过去很少看到这样的内部的文件可以被这样子啊，这个嗯掌握到还漏出来，所以呢，这应该啊，这个是呃跟法界啊这个脱不了关系啊，所以又是法界，又是民进党内部，所以到底是谁啊？这个要呃建制啊？这个赖清德？所以我想这个部分的话呢，对于。呃，不管是现在国民党内啊、哦，这个总统大选的党内哦，是不是要初选这个话题也正在热。二方面的话呢，呃，虽然对于国民党来说非常的焦急啊、哦，说明这样已经定于一尊哦，但是这个定于一尊看起来还是有很多的暗潮汹涌啊、哦，现在呢也还正在进行当中。好。所以呢，这些部分呢，是我们看得到有关于呢这个今天啊，这个相关的一些重要的啊，这个国际啊，包括呢国内的总统大选的新闻，提供给大家。明天同一时间我们再会，拜拜。